0: Августовский, жаркий вечер. Впервые в истории сразу после матча мы собрались у микрофонов, дабы продолжить наше Лукас-шоу Soce of Target. А флудить в эфир сегодня будем в следующем составе. Неугомонный генератор разных словесных мемов. А-ля беплатный Педро Ройс Андрей AndrewI. Ай...
1: Нет, чтобы серьезно как-то представить. Модератор, активный юзер, интеллигентный активный. человек. Ну, да, как да, так да. можно? Добрый да. вечер всем.
0: Это. Вотчина уже Алексея, так что Илья ну, Энфилд, ну, Энфилд, извини. да, да так, по приветику. Да, по приветику. Все еще позитивная блондиночка Никита Сигурвигари. Всем привет. И вот хотел сказать, что с нами участник группы анонимных поклонников Эдена Назара Михаила Казип. Но сегодня с нами представители «Жемчужины у моря». Наш закадычный словоплет «Словака Кроу-19».
2: Категорически приветствую. После вкратчивого голоса Никиты, я не знаю, как вообще можно что-то говорить.
0: Ну что, не будем ходить вокруг да около. Сразу вжарим по матчу, раз он был только вчера. Я предлагаю начать с плохого, по старой традиции. И так как на поле нету Лукаса, по моей версии его место заняла Лана вчера. Ужаснейший матч по вкладу в команду, на мой взгляд. И играли в меньшинстве. По статистику я его посмотрел сегодня, парень сделал 21 передачу за матч, причем с процентом точности 71, к сравнению у Хенда с с Милнером там 68-63 количество вообще передач. То есть вовлеченность в игру Лоланы где-то приравнивается к полезности фильма «50 оттенков серого» для мирового кинематографа, где-то так примерно. И вот, не знаю и, Подозрительная
3: и... аллегория, я, например, не смотрел
1: Кто вообще это такой? Что
0: это? собственно Собственно, я не знаю Есть ли у вас Другие кандидаты на Наше звание, в постоянную рубрику Лучшие из лучших
1: так сразу с места в карьер. Я думал, сейчас будет разминочка там. Какие да, ваши нет. впечатления от первого матча в сезоне? Как вы вообще да, я смотрели я матч?
0: Все спали, всем грустно было, всем неинтересно.
1: Да. Сразу решил, да. Не, ну точность передач можно оправдать как-то, наверное, тем, что он все-таки ближе к атаке играл. Вот. Да вот
0: и ничего но подобного. Но смысле, да. ближе,
1: чем Хендерсон с Милнером. Ну вот и нет. По, нет, по вот инфографике нет. в первом тайме Рисовали там. Каутине был. На левее, бы а под ним Лалана, по-моему, нет?
0: Нет, а. вот я смотрю сейчас Хитмаку на... А, Лалана этом... ниже, да, был. Да, Лалана намного ниже был. И а. качество а. его передач вперед, как бы, оставляет желать лучшего.
1: Ну, даже не в качестве, наверное, передач дела, а в том, что у него очень физика слабая. И показательный был момент, когда защитник стога, Уолтерс, да, или кто-то, ну, просто его, как, а Питерс. Как ребенка просто корпусом от, отдавил, хотя Лалана первый успел к мячу на фланге в середине первого тайма. Ну, я не знаю, да, даже не пришлось рукой толкать, то есть Адам сам отлетел.
0: Ну, я воспользуюсь Мишиной аллегорией, это как э, женщина после химиотерапии. Наверное, так по физике. Ну, на самом деле, вот и при зонке даже было моменты, Лолана закрывает корпусом мяч, мяч уходит за лицевую. Что? Как он вроде бы уже его закрыл, но все равно, все, дальше к мечу он не может добраться никак. Не знаю, как, как вообще допускаются такие игроки у нас в составе. Почему они, не знаю, не занимаются над собой никак.
3: Это же местная сила о чем вы?
0: Ну, сила, сила. Сила хотя бы Нет. имеет контроль меча какой-то, а Лолана умеет только разворачиваться на 360 градусов. Ну, он
1: предсезонку, Вань, нормально-то провел, если объективно уж совсем быть. Ну, несколько голов забил, голевые передачи раздавал. То есть, по предсезонке... Но ну, он играет на
0: чистых мячах, Андрей, ты не согласен с
1: этим? Нет, не всегда. Он в отборе как раз... Именно в отборе он принимает активное участие. Когда... Ну, или ты о чем сейчас говоришь?
0: Ну, то, что если ему дать дать мяч, где ему надо обыграть хотя бы одного игрока, то все, тут у него Ну... провал. И с места он не может обогнать, и, и на хитрости тоже уйти не может. Ну, и вот...
1: Не, ну конкретно по вчерашнему матчу, да, согласен. В целом не очень. Потому что я думаю, ну, как бы он достаточно примитивно э, работает с мячом. Дет развороты на... вокруг своей оси, это, конечно, слабовато. Но. Я видел, как он умеет отдавать передачи, как он э, ну, умеет совершать полезные действия. Просто мне кажется. Для того чтобы Лолана играл и приносил пользу, необходимо иметь э, выстроенный, четко построенный комбинационный атакующий футбол, чего пока на данный момент у нас есть. А индивидуального мастерства и физики просто Адаму не хватает. Хотя по предсезонке, ну как бы, он смотрелся неплохо, с учетом того, что Фермина объективно не готов был к этому матчу. Я думаю, Лолана вполне заслуженно в основе оказался, но, конечно, уровень футбола он продемонстрировал очень слабый. Андрей
2: Тебе не кажется, что, в принципе, наши соперники в предсезонке по силе даже с чемпионшипом не могут не идти в кое сравнение? То есть, Нет, ну...
1: это без вопросов, я согласен. Ну, как бы, в любом случае, состав определенный наигрывался, и даже на фоне этих соперников кто-то себя показал лучше, кто-то хуже.
2: А, хорошо, у меня встречный еще один вопрос. А тебе не кажется, что, допустим, тот же Тейшера в предсезонке показал себя более интересным разноплановым игроком, чем Лолана? Даже в обращении с мячом, в элементарном, я не говорю про, допустим, командное взаимодействие, какие-то аспекты командной игры, а тупо по индивидуальным характеристикам он давал ему форму.
0: Да-да-да. да Сог...
1: Согласен. Не, вопросов никаких нет. Но, насколько я понял, э, ну Лалана все-таки номинально должен был играть э, вингера левого, да, то есть... По картинке, которая была перед матчем. Т- Тешера все-таки это больше игрок такой, тип, типа Жака Утиньо, то есть немножко разные позиции. Но в целом я согласен, что у Тейшеры есть потенциал, его можно наигрывать на любой позиции вместо Лаланы, там хотя бы светлая голова у парня. Но мне кажется, у него просто недостаточно физики. Потому что я бы не стал вот так э, просто упрекать Роджерса в том, что вот он не видит, допустим, Тейшеру, он его просто игнорирует, как в свое время игнорировал Сусо. Потому что есть наглядный пример. А, э, этот Гомес, я забыл как его зовут, Джо, Джо Гомес. Человек пришел без недели, вообще без, без году неделя в клубе, вытеснил Марена из стартового состава. Кто бы там что ни говорил, как он не был бы там плох Марена, но Лалана не лучше по вчерашнему матчу. Но вот парню 18 лет, он вышел, он заслужил место, он вышел и играет в основе. То есть, видимо, что-то не так все-таки в самом Тейшере. Мы же не видим весь
2: процесс. Может, в Тейшере не так то, что у него, допустим, не было бабушки из Ирландии. Возможно. Но Гомес
1: тоже, согласись, не типажный английский футболист. Вообще ни разу.
2: А, ну, как, как бы там ни было, у него есть английский паспорт. Я просто вижу, что в последнее время ну, БАК таки дает шанс английской молодежи, но ну, что касается континентальным игрокам, тот же Суса, допустим, в прошлом году очень хорошо провел предсезон, как мне кажется, но шанса толком не получил. Хотя, ну, конечно... Там...
1: А ну что он в Милане показал? Нет, не, я
2: бы на этом не зацикливался, но просто я о том, что человек просто не получил шанса, несмотря на то, что было дальше, и вообще говоря обо всей подоплеке.
1: Ну... Почему? Он же выходил в определенных матчах, по-моему, в начале сезона. Он же зимой перешел в Милан. Просто он там потом резко вообще перестал попадать в заявку в состав. У него там, по-моему, с дисциплины какие-то были проблемы, если мне память не изменяет. Ну, просто...
2: Там не я... было... а возвращаясь к вчерашнему матчу, по-моему, и Иае но оба игрока, которые играли, ну, скажем так, вингеров более-менее номинально, провели ужасный матч. Я просто к тому клонил, что если бы были, допустим, более разноплановые игроки, как тот же... Ты Шера, как ну, ты его скаутинья сравнивал, игрок, который любит действовать mm-hmm. по всему флангу атаки, комбинировать и все остальное, возможно, выхлоп был бы получше. Но, опять-таки, это уже задним числом мыслить.
1: Да, и вот именно, я вот с тобой согласен, это мысли задним числом, потому что по предсезонке Лолана смотрелся интересно. В целом, ну, если мы будем говорить о каких-то наработках на будущее, то... Естественно, я за то, чтобы Тешери дали шанс, но я считаю, выпускать его в основном составе в стартовом туре Английской премьер-лиги против Стока, э, это было бы ошибочно. Поэтому мне кажется, стартовый состав был прогнозируем, но полностью как бы, ну, компетентен и вполне объективен, на мой взгляд. Ну, то есть за исключением вопроса, наверное, Марена Гомес, да? но ну, Гомес заслужил свой шанс. Поэтому Лолана, он сыграл плохо, его заменили первого. Поэтому ну, тут, ну, я думаю, все логично. Ну все его за заменили,
0: мир. причем по делу. Я уже молил всех, да, да, всех богов. Да,
1: я да. Ви... да, мы читали в Твиттере, кстати, Ваня, тебя. <гас> да Как мило. Ты удивишься. Вот ну, естественно, да. не я. У меня-то нет таких технологий, с помощью которых можно заходить в Твиттер. Но... А да, я говорит, соскучился
2: что... по сексуальному голосу Никиты. Что он думает по этому поводу? Можно узнать?
3: По поводу Лаланы Никита... Не хотел бы ничего высказывать позитивного.
2: Пропускаю следующий вопрос. А можно я все-таки последний момент уточню по поводу Ланы? Как вы думаете после перехода из Саутгемптона он деградировал как футболист или он в принципе показывает тот же уровень, но просто у нас сыгранность не так, которая была в команде Святых. Просто ну какие-то элементарные ошибки, которые он совершает, честно говоря, меня удивляют. Я такого не видел но раньше.
0: Вот я честно задумался. Я, не то, чтобы я затихарился, mm-hmm. но я задумался. Но мне просто м- хочется сказать, что все зависит от нашей сыгранности и тому подобное, там стиле игры, но как-то очень все подозрительно. Очень подозрительно. И мне, я, наверное, больше склонюсь к тому, mm-hmm. что все-таки в, в вот он расслабил Булки после того, как перешел в Ливерпуль. Он как бы перестал работать над собой. И в момент у него как то он более получше по самоотверждению выглядел и опять же мне вот это, до сих пор стоит эта картинка как он обнимается с бэйлом после матча с реалом когда нас разнесли меня аж бесит я не знаю я... он... <Жесть> ведьму да он меня за... вот он себя заклемил вот этим поступком когда чувак улыбается в 32 зуба после поражения хочется Такое... А, да, не знаю, втащить, называется. Да, та- да, да. Есть, как по-друге. бы там
2: ни было, Лалане вчера, ну, удалось в прошлом матче почти невозможно, и по никчемности он переплюнул Лобрана. Я вообще не думал, что это, в принципе, когда-то случится.
0: Ну, ничего, у нас еще следующим летом будет покупка Джей Родригеса. Он как раз выздоровел. Может, у него получится что-то получше.
1: Мне кажется, это показательно, что все... Три игрока, которые к нам пришли из Саутгемптона: Лаврен, Ламберт и Лалана они все просто катастрофически сдали по сравнению с самими собой образца святых. Мне кажется.
2: Что-что? В каком плане показательно?
1: Ну, я клоню к тому, что просто у Саутгемптона была построена игра и оборонительная, и атакующая таким образом, что Ну, по сути, средние футболисты демонстрировали футбол приличного уровня. Я бы даже сказал, хорошего уровня. И при переходе в Ливерпуль, где нет, ну, объективно нет выстроенной четко атакующей модели игры, и, ну, я уже не говорю про оборонительную, и где, ну, то есть, когда нет четко построенной модели игры, нужно вытаскивать за счет класса. А как мы видим, как бы селишек то не хватило никому, по сути, из этой троицы для того, чтобы каким-то образом себя показать. Потому что, ну что Лаурен проваливался в защите регулярно, что Лаланова в атаке ничего не показывал. Ну, Ламберт, как бы, я все равно считаю, что он отработал свои деньги и достаточно неплохо проводил то время, которое ему отводилось на футбольном поле. Но, я думаю, мы ждали большего, и в Саутгемптоне он, он был лучше.
0: Ты, как ты думаешь, игроки э, или н- тренер?
1: Нет, все-таки,
2: я думаю, что тренер. То есть человек, который видел, что покупает достаточно узкоспециализированных футболистов, и должен был понимать сразу, как они будут играть и куда он их будет вставить. Да, да,
1: когда ты покупаешь Лолану за 25 миллионов фунтов, ты должен осознавать, что ты будешь с этим Лаланой делать. Если ты его покупаешь и потом э, начинаешь его совать то в центр поля, то на фланг, то еще куда-то, э, где КПД от его действий вообще предугадать невозможно, и часто оно оказывалось очень низко, то, ну, естественно, это проблемы тренера, ну, а чьи еще? И игроков, понятно, тоже, да, ну, как бы, что, винить пианиста за то, что он плохо играет, ну, он старается вроде как, то есть я не могу обвинить Лалану в отсутствии самоотдачи, это не Балателли. То есть, я не могу обвинить Ламберта. Он всегда выходил, он бегал, превозмогая себя, там, превозмогая желание умереть на футбольном поле. Или там выпить стакан воды, но он с языком на плече бегал. То есть, тот же да. Лаврен, он всегда он старается вроде как, но не получается ни у кого из них. Вот, вот это вызывает вопросы.
0: Ну, а что же, давайте уже, если задели Лаврена, как вам выступление его? Потому что перед матчем, ну, как вам сказать, помягче так... Да, сравни то, что открылась преисподняя и вышел к Тулху. Что-то было примерно к этому. Там в Твиттере раскрылись врата ада. Да, ад и Израиль был, там все очень сложно. Но в целом парень как-то справился и даже свое старание нашло применение. То есть не все было тщетно.
2: А можно я уточню один момент? Давай. Человек, которого все пророчили в связку с шкрутеллом, как основного, он сако. Насколько я знаю, у него же не было никакой серьезной травмы. То есть, как бы, просто ты, у у например, него, читал... у
0: нас же, ж, смотри, как Никинислав, у нас же рождение ребенка, это сразу неделя отпуска в не А,
1: Естественно. Да, поэтому... Никита, ты можешь от Вани требовать отступные законные и отпускные дополнительные. Не дают. Не
0: дают? Ты сейчас в фифу играешь. Эй, Play. <связать> <связать> вот. Сейчас я вам расскажу. Ну давай, расскажи про Сако, что он там в Инстаграме запостал Давай. Сако не очень. И, и про Лаврена. касательно и, фифы. И, и давай про Лаврена расскажи.
3: <связать> вот. Вообще, ну два персонажа, которых в этом сезоне больше всего будут либо гнобить. Либо обсуждать. Единственное, что они выбрали, полностью противоположный подход к делу это Лалана и Лаврен. Лалана очень много говорит, очень много получает от каких-то дополнительных рецензий от бывших игроков, от одноклубников, там после этих товарников, как там обсуждали, какие у него замечательные quick fit и умный мозг там и так далее. Как Хендерсон давал отдельное интервью, что вот это его год, он должен будет доказать и вся фигня. А пока как бы пшик, как мы видим на деле. же, наоборот, получил только негатив от всех, никакой поддержки и на самом деле, похоже, выбрал для себя путь, что ну, доказать в первую очередь самому себе, что он действительно не козел отпущения, как он там давал интервью, а научитесь защищаться в центре поля, я буду адекватным защитником. И первый матч, но он
1: худо-бедно это показал, поэтому... Так в там профессор? да? Yes, I can. Да. Погнал по ступенькам, бери по ночам.
3: Поэтому вот эти два игрока... Особенно, если вдруг мы дождемся когда-нибудь в этой жизни исход Лукаса, будут занимать первые полосы всех новостных ресурсов, касаемых Ливерпуля. Это гарантия 100%. Вот И, опять же, мой вангический прогноз, это то, что их ждет абсолютно разная судьба. Потому что один дождется, я думаю, исхода тренера. И это будет... Скорее всего, Лалана, а Лаврена, как раз, если он не оправдает надежд, могут ближе к зимнему трансферному окну подумывать и слить. Потому что ну, у Роджерса будет давление, такое будь здоров, особенно если Сако начнет там взбрыкивать и так далее. Потому что э, конкурентов на позицию Лаланы по факту сейчас, как мы уже по итогам, наверное трансферного окна можем смело обсуждать, что не так много. Это молодые Айп Маркович, которые будут точно так же играть в матч через три. И постоянные Каучини-Фермина, которые как бы и так будут занимать два из трех позиций. Поэтому нам придется, я думаю, все-таки смотреть эти периодические появления на поле, эти мучения. И. Вспоминать, как правильно уже заметили, почему же все-таки у них получалось Саутгимтон и, и не получается у нас. И тут, ну, такой тоже момент. Ладно, это были Лаврен и Лолан только с Ламбертом. Ну, я не хочу сказать, что у шоу там прям быстро-сразу получилось. Не хочу, наверное, в какой-то мере сказать, что. Э- Чемберс, ну там из ряда вон выходящего что-то показывал, там у всех свои плюсы, у всех свои минусы, но э, где есть врожденный потенциал, да, это молодой игрок, который на перспективу берется как шоу Чемберс, в какой-то мере, наверное, даже Клайн, но ну, он достаточно молодец. Там э, видно, что человек может мыслить самостоятельно, и он не теряется сразу в новой команде. А когда игрок уже более опытный, который там 3-4-5-10 лет провел за клуб, который понимает, как этот клуб играет, когда он оказывается в команде, которая абсолютно по-другому действует на поле, он начинает теряться. И Лаванна Лу- в какой-то степени, наверное, не такой плохой игрок, как мы уже несколько раз обсуждали. Да и Ловри не такой, наверное, плохой защитник Однако полное ну, Непонимание того, что он должен делать на поле Что первый, что второй игрок сводит Все их усилия на нет И смотреть на мучение Лоланы Как он крутится на 360 градусов Направо и налево По факту то ему просто-напросто некому отдать вперед мяч А назад он отдавать его, скорее всего, просто не хочет Поэтому опять все вопросы к тренеру А игрокам терпение И научиться играть без дополнительных установок
0: вот ты завалил. Не зря молчал. А тоже. Да, единственное... Э, Никит, ты мне ответил на один вопрос. Как ты думаешь, вообще-то про Лаврена разговаривали? Я и про Лаврена, и про Лалану рассказал. В чём, так в чем проблема Лавра, Лаврена? То есть он же не Лавраны. молодой игрок. Лавраны. Лаврана. Он же не молодой игрок. Вот в чем его проблема? Это осознанность или сильное старание, отсутствие спокойствия?
3: Отсутствие спокойствия от того, что
0: из него хотят слепить то, чем он не является.
3: То есть он никогда не был лидером обороны, он никогда не был человеком, который там выстраивает офсайдную ловушку. Он никогда не был человеком, который э, там на стандартных держит линию, там, или персонально играет с каким-то игроком. А в клуб он приходил как надежда и опора спасения столб и сердце что в первый сезон создало огромное конечно психологическое давление в первую очередь во вторых ну он начал пытаться оправдывать возложенные на доверие и делать то что он в принципе не умеет то есть, перестарался да мне кажется здесь больше там ну, те же самые выбрасывания там на верховые мечи, как он все время пытается сыграть там на опережение, чтобы не просто выбить фол, а забрать мяч там и так далее, постоянно какие-то обрезы, либо аккуратно сыграть там ногой сзади через игрока и так далее. То есть, ну, это не то, чем должен заниматься защитник, и не то, чем должна быть занята его голова. То есть, мне в это отношении полностью подходит манера Шкартелла. Я мужчина простой, я вижу мяч, я его выбил.
0: <какл> шкортел мяч удар да? <какл> гвозди <какл> молоток <какл> <какл> ясно у вас ребята есть что нибудь добавить по лаврену Я у меня статью ну лаврен соко вообще даже можно а,
2: андрей я скажу первый да да конечно я читал одну статью главной, по-моему, даже я ее переводил. В общем, там говорилось о том, что Ловрен, в принципе, очень психологически уязвимый игрок. У него были такие же самые проблемы в Леоне, потому что, ну, любая его ошибка, французские журналисты набрасывались, он сразу начинал сникать. То есть он сразу там начинал искать крайних. Он начинал там, не знаю, какие-то холивары в твиттерах, во всем остальном. Говорил, что за него травят, против него какие-то заговоры делаются. Причем, чем ну, больше этого усугублялось, тем, собственно говоря, слабее он становился на поле. Чем больше детских ошибок он допускал. Как только он перешел в Саутгемптон, собственно говоря, с него слетело это давление большого клуба, он расцвел буквально сразу же. Он привлек внимание, он начал показывать игру и так дальше и тому подобное. То есть, как бы вернулся в Ливерпуль, та же история. Была еще такая версия, что в центре поля в Сауэлл были Ваньяма и Шнайдерлин, которые значительно облегчали ему жизнь, чего в Ливерпуле не наблюдается, к сожалению. Поэтому, может, в какой-то степени он и переоценен, ввиду того, что такая связка подстраховывала Хрвата. В общем, версий много, но факт того, что играет он не на уровне Ливерпуля, не на уровне наших амбиций и, в принципе, не на уровне тех денег, которые мы ему заплатили, это факт. А Сако, 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 ну... Сако Кумир. Да, очень приличный футбол и ну, еще кроме ярче выступают твит... в порной. Кроме
0: инстаграма, ребят.
2: Так это вообще святой человек. Я не знаю, как у него еще не, не произвелся над головой.
0: Сако Кумир.
3: Если по игровым качествам, ну, Сако разительно в первую очередь отличается манерой поведения на поле. Его очень сложно не заметить, во-первых, из-за корявости обращения с мечом, Во-вторых, с другой стороны, из-за его как раз, наверное, в какой-то мере лидерских качеств, ну, по крайней мере, с внешних его проявлений. То есть он постоянно кого-то подбадривает, он кого-то кричит, он кому-то показывает, куда бежать и так далее. Вот, поэтому, ну, когда он переходил, и переходил с той прессы, которая у него имелась, там как самый молодой... Капитан ПСЖ и так далее. То есть, ну, у меня, конечно, возлагались на него надежды очень серьезные. Вот. Травматичность его не позволяет на него, конечно, рассчитывать в той мере, как необходимо рассчитывать на основного центрального защитника. И вот эта ротация, тасование, где-то вынужденная, где-то тренерская, она, конечно, никому не дает сыграться, как минимум. Но как игрок, ну для меня, конечно, он на другом немножко потенциальном уровне, нежели Лаврен в первую очередь. А во-вторых, из двух косячных защитников, там, Лаврен и Соко, я выберу того косячника, который иногда сможет помочь в атаке.
2: Никита, ну ты согласишься, что, допустим, Соко чередует прекрасные матчи с такими средненькими, а допустим тот же Лаврен, средненькие матчи с ужасными, и редко когда может выдать перформанс, после которого захочется его похвалить.
0: Ну, по прошлому сезону я, честно говоря, не скажу, потому что у... У Сако не было второго матча, у него обычно матчи и да, во-первых,
3: у... у Лаврена почему возникла такая негатив, такой негатив? Потому что, во-первых, ему оказали доверие, да, как новичку, пришедшему в клуб, у него была серия матчей. Причем была серия не одна. И в этой серии он из позитивного ничем не отметился. Сако же всегда, когда появляется после очередной травмы, то первый там Матч ему дают на раскачку, там если какие-то погрехи. Второй матч он обычно выдает шикарный и все это основной центральный защитник. Третий матч, там, либо что-то случается, либо какое-то повреждение, либо какая-то там э, ошибка, ну, общекомандная и так далее. И остается позитивное впечатление от игрока. Потом он снова травмируется, как бы мы его ждем как надежду и дальше по кругу. Лаврен, если играет, он как бы играет, он нашему, к сожалению, наверное, не, лом, не ломается. Вот, поэтому спады и восхождение, они как бы у всех перед глазами, а не в головах. Поэтому там есть четкая информация, на которую можно опираться а Соко Это все-таки больше потенциал. Ну, я
2: завершу свою мысль, что у меня просто телячий восторг по Соко, потому что я иногда его наблюдаю в сборной Франции, и там это просто бог. Да. К сожалению, у нас такое редко увидишь. Может быть, как раз ввиду того, что оборона у нас построена, мягко говоря, не лучшим образом. Много косяков, команда у нас взаимодействует в том числе. Ну, надежда на меня у него большие. Агерши каким-то образом смог свои травмы завязать в свое время. Хотя он был на грани того, чтобы закончить карьеру. Может быть, из с все не так плохо.
0: Может быть. А, мне, мне еще интересует такая личность, как а, Гомос. Я вот думал, ты
1: скажешь, меня интересует, что Андрей думает по этому поводу. Андрей, к сожалению, нас не интересует, что ты думаешь. Да, ну всем пофиг, Но можешь высказаться. Да ладно, я помолчу.
0: Просто ребята настолько...
1: Не, ну тут как вывод, просто можно подытожить, просто и Лаврен, и Соко, и Лалана, все вот эти новички, игроки среднего класса с определенным потенциалом на улучшение они в условиях, когда команда не знает, как ей играть, они э, не просто не могут развиваться, а они еще и деградируют э, под этим давлением, которое постоянно оказывается. То есть человек приходит э, в клуб, да, в новый, занимает определенную позицию, у него есть определенные обязанности. Ранее в его клубе, в другом, в предыдущем, было организовано все по-человечески. Он пришел, тут происходит кавардак часто на поле. У тебя в опорной зоне играет Лукас, допустим. Или же, я не знаю, выходит там помогать к тебе в атаку э, игрок из Академии. И никто не знает, что делать, никто не знает, куда бежать, по сути. То есть нет э, выстроенного какого-то определенного стиля игры командного, который мог бы покрыть недостаток э, сыгранности конкретно одного исполнителя с остальным коллективом. И получается, накладывается одно на другое. То есть э, средний переоцененный класс самих исполнителей он совмещен еще и с тем, что, по сути, нет командной игры. То есть и замкнутый круг в итоге мы на выходе имеем. Вот как раз в матче со Стоком, поскольку хорошо отыграл центр поля в плане оборонительных действий от Милнар и Хендерсон, как раз Лаврену дышалось полегче, и он не ошибался. То есть была видна более-менее какая-то организация в обороне. Роджерс, по- по-моему, об этом и в интервью говорил. Так что у меня как раз вот на нынешний сезон надежды, что э, оборонительные действия, а с ними и атакующие как-то более менее будут э, что ли структурированы, да, скомпонованы в определенную картину, в целостную картину. А не так, как это было вот в том году. Кто как хочет, тот так и играет, по сути.
2: Ну, кстати, Андрей, ты задел тему, кто довольно-таки хорошая. То есть давайте пару лучиков света, может быть, как-то озвучим и говорим, пока они наглотались с равенство калия. Тот же Милнер и Хендерсон на форуме позвучало очень хорошее мнение, как мне кажется, что, в принципе, когда они вдвоем на поле, как бы, ну, в профильном опорнике, по крайней мере, со средними командами типа Сити, особой нужды не наблюдаются. Ребята в форме, ребята оба пашут как лошади, и, в принципе, центр поля мы держим с ними.
0: Я вот не согласен. Я а? Вот... а ты заметил, что мы немножко поувереннее стали выглядеть, когда вышел Кан? ну yeah, no,
1: no. безусловно. No, no. Просто Хендерсон не должен играть опорника и все. То есть должен Хендерсон играть на своем месте центрального полузащитника. Пока не вышел Джан, Хенда играл в опорной зоне. Лалана играл в центре, а Милнер с ним тоже рядом в центре. Вы же сами говорили в начале подкаста об этом. То есть мы играли с опорником, но просто это был не Лукас. А когда вышел Джан, Джан играл, он не может по своей, наверное, сути футбольной, он не может играть чистого опорника, он все время любит подключаться к атакам, он играет бокс ту бокса То есть центр Милнер и Джан играли вдвоем, а Хендерсон выдвинулся чуть вперед. И тогда вот, конечно, мы задышали полностью во все легкие. Вот именно это трио мне видится по потенциалу очень крутым, на самом деле.
0: Можем ли приблизиться э, к тому, когда у нас были Хаби Алонс, Эмаскерана, Джорард?
1: Ну, Вань, конечно, тяжело смаживать. Нет, я тебе объясню, почему. Ну, во-первых, Джерард, это уникальный человек, он один, я не знаю, на 100 миллионов лет рождается. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Во-вторых, Хаби Алонса провел один сильный сезон у нас. То есть, его прям возносить до небес, как заместителя бога на планете Земля в Мелуи, я бы не стал. То есть, кто там третий? маскирана маскирана это питбуль хороший, да, вопросов нет. Но, опять же, он в созидании не сказать, что был бы каким-то там прекрасным игроком. То есть, это немного не те футболисты по своему типажу. то есть, Так я не
0: говорю по типажу, я именно говорю по с... Уровню, с... уровню милтфилда, который внушал доверие. Кстати, а, ну...
1: да. У понятно. меня лично в перспективе вот, центр поля Милнер, Хендерсон, Джан, то есть вот, 2-3 года, пока Милнер э, способен выдавать каждую игру такую, как вот он, ну, как мы привыкли видеть, да, по физике, пока он еще на пике формы находится физической, у меня внушает доверие. Тем более, Джан по потенциалу, ну, понятно, что не Джерард, да, но как бы он ну, светлая голова и Хендерсон тоже вполне себе неплохо может играть, то есть я считаю, ну, что
0: вот, вот меня вот Хендерс расстроил вчера, когда сотворил непонятные вещи О, в штрафной, когда на бинтаке надо было отдать. Бывает. Но вот и... у него часто бывает такое. Ну при этом, он
1: из сезона в сезон постоянно регулярно прогрессирует, добавляет по э, соотношению гол плюс пас. Знаешь, по... он, он добавляет как, как, как
0: сырое горит, вот он вроде и хочет гореть, но не может.
1: Не да. знаю. За три года человек из э, без пяти минут э, трансфера... А, фу, облож, фу, обложка сталом, Фифы, да? Сталом. Да, обложка Фифы и капитаном Ливерпуля. Поэтому я не думаю, что он там что-то не может. Просто у нас перед глазами Джерард, как идеальный образец центрального полузащитника. Ближайшие лет 50, пока еще мы все будем живы, и пока мы внукам своим будем рассказывать, что я видел внучок игру Стивена Джерарда, все сейчас не те, понимаешь? Не хотел естественно... бы я быть твоим внуком. Это нормально. Но, естественно, будем равняться на него, понимаешь? И кто бы ни пришел сюда, мы будем сравнивать его с Джерардом. И по понятным причинам вряд ли кто-то подберется близко вообще к тому уровню, который Стив демонстрировал в 25-26 лет. Поэтому от Хендерсона, ну, он он мало того, что играет на той же позиции, он еще и пришел к нам в достаточно молодом возрасте, он еще и капитан, то есть наследник Джерарда, да, ну, ленивый только не кричал, вот наш новый Стиви Джи, своих не вырастили, так хоть купили из Сандерленда. И, понятно, от него будут ожидания всегда космические. Но если их отбросить, то человек из года в год показывает очень серьезный прогресс И я думаю, ну, матч со Стоком, конкретно вот этот его технический обрез после паса Милнера, ну как бы это shit happens. Но я не думаю, что это на постоянной основе Как-то там Какие-то можно далеко идущие выводы делать По одному эпизоду Он добавляет, и я думаю, сейчас он Продолжит в этом сезоне э, Становиться лучше Ну, как минимум, не хуже потому а что лада, он... лада, лада. Лада. Андрей, да, Андрей,
2: Я шут. думаю, что Ваня имел в виду, что все-таки Хендерсон это не игрок мирового класса И вряд ли им будет Но то, что он приносит огромную пользу здесь и сейчас И на то, что он надежное звено в центре поя На которое можно положиться Вряд ли кто-то будет возражать
1: Слав, я тебе так скажу. Если, допустим, ты представляешь себе картину убрать из Реала, допустим, Модрича и поставить туда Хендерсона. Как ты думаешь, он справился с ролью Хорвата? Имеет партнеров в окружении? Я
2: думаю, что Хендерсон пока что это не тот игрок, который может в одиночку решить исход поединка, либо переломить что-то.
1: Ну, не согласен вообще в корне. Сейчас он вспомнит Абсолютно. матч с Манчестер-Сити. Да, я много матчей могу вспомнить. Хендерсон и голевые передачи может выдавать. И забивал он не один мяч. Да? Он может, он в том сезоне и за эти там, 2-3 года он не раз решал своими индивидуальными действиями исход матча. Просто у кого-то это индивидуальные действия, красивые финты... А у Хендерсона это голевые передачи, это отличное видение поля, и, ну, удар он тренирует, я не буду говорить, что у него там шикарные удары, но он над этим компонентом работает. Поэтому, ну, ну как бы, возьмите, я же говорю, к примеру, вот, Реал Мадрид, да, топовая команда, э, суперзвезды, Лука Модрич. Я реально считаю, что он играл в Тоттенхэме. мы все видели, как он э, выступал, ну... Он не показывал чего-то такого супер-блестящего прям.
3: Кроме гола нам.
1: я не думаю, что поэтому можно оценивать полезность футболиста или звездность, топовость. Он пришел
3: в Реал... Я тут, кстати, не соглашусь, на самом деле. Вот по влиянию на исход матча он в тот как раз в разы был. Полезнее, чем в Реале.
1: Так и у нас Хендерсон оказывает влияние на исход матча. Только там был еще Бейл. У нас, допустим, сейчас последний сезон его не было. Был ну, перед когда этим был, мод,
3: Когда был Модрич, там
1: был так, еще был. Ну, он уже начинал. Просто, ну, я же говорю, вы говорите, Хендерсон, ну, не вы, точнее, Слава вот, говорит, что Хендерсон не топовый полузащитник. Я реально не согласен с этим. Дайте человеку нормальное окружение, а не, а не айба Лаланой, простите, господи. Ну, и он покажет э, намного более интересный футбол, я считаю. Потому что от того, как играет, ну, как один конкретный элемент команды, он действительно, ну, уровень его выступлений зависит непосредственно от таланта футболиста. Но и от коллектива, согласитесь, тоже очень многое зависит от того, с кем ты играешь.
0: Ну посмотреть сложно, 4, но, но это оправдания такие, немножко слабенькие, Андрей. Не а почему
1: оправдания, Вань? Я Андрей, не Андрей. Он, он реально э, один из лучших в английской премьер-лиге в, по прошлому сезону по э, КПД. По оценкам, по всем статистическим и по фактическим показателям. При этом он весь сезон играл с Лукасом под боком, помогая ему, ну, бегая рядом с ним и костыли подавая бразильцу. И имея в атаке ну, как бы, балатели, Айба, ну, Стерлинга, я не, не буду тоже называть выдающимся футболистом по прошлому сезону. Он и больше играл на себя. Ну, то есть, уровень партнеров, ребят.
0: Ну, хорошо,
1: хорошо. Кто-то еще хочет спорить главным с главным модератором.
2: Да уж.
0: Тем более, он играл со Стерлингом, который вот уже 29 минут не может не забить ни одного гола. Фу.
1: Не очень.
0: Так себе. Собственно, мне еще такой интересный вопрос. Вы подметили новую систему нашу прессинга и... Я ее разработал. Иди твою мать, Иди сюда! Выпей с Ну давай, тогда поделись.
3: Не, ну улыбкаю своей. Как бы да, моя улыбка. Я
0: на самом деле случайно
3: потом уже увидел это сообщение, но у меня сразу чуть не отобразилось. Я, когда вот закончились все основные эти закупки, сразу говорил, что наше будущее лежит в елочке.
1: Елочки! Когда на Новый год нас купят какой-то шейк, да, и под что положат три мешка денег. И мы сможем купить Ройса для консета и все, говорим. В сосенке,
0: в сосенке.
3: Вы вот ржали, а по факту, видите, как казалось,
0: что не такой уж
3: и плугой, Никита. Поэтому, э, во-первых, очевидно, что по второму тайму было, что действительно команда задышала, когда вышел третий центральный полузащитник. Потому что два э, центральных полузащитника закрывали оборонительную часть. То есть они замечательно ее отработали. То есть они отборолись, э, бегали, отпрессинговали и так далее. Но им не хватило уже силенок для того, чтобы что-либо развивать. И когда вышел третий полузащитник, то в первую очередь распределились роли, во-вторых, появились новые бодрые ноги. Поэтому э, в ближайшем будущем, ну, в Ангуе, опять же, что мы будем довольно часто видеть именно три полузащитников, потому что на самом деле они в какой-то мере, наверное, хорошо друг друга дополняют. Э, Джан – это голая мощь, голый
1: таран и
3: голый удар. То есть он может...
1: И и разъевшаяся морда. (laughs) Хендерс это игрок для обыгрывания,
3: он может сыграть в касание, он может что-то дополнительное иногда придумать, вырезать передачу и так далее, и доработать там, где надо количеством, либо сделать где-то забегание из глубины. И Милнер это... Игрок, который все-таки из этого трио наиболее опытный, наиболее поставлен пас. Как короткий, наверное, так и длинный. И понимание игры того, где эти три полузащитника должны располагаться. Было вот уже несколько по ходу предсезонки. И вот после первого тура ну, разборов на официальном канале по поводу именно перемещения полузащитников. Когда... Обводили кружками, и отчетливо было видно, что наконец-то, в кои то веке, да, если у нас два центральных полузащитника и один куда-то убегает, то видно, как второй резко останавливается и продолжает держать зону. То есть у нас за счет этого снизилось, снизились разрывы в линиях и ну,
0: появилась какая-то системность. Да, вот появилась системность
3: давно. именно по взаимоотношению в центре поля.
0: И выход третьего
3: полузащитника, слава богу, в в в в в в том матче это не испортил, а наоборот добавил вариативность. Потом два полузащитника, которые атакующие. У нас есть вингеры, у нас их много, как говорит тренер. Но, во-первых, ими никто не умеет играть, во-вторых, вингеры эти все 16-летние пацаны. Ну, там, условно говоря. Абсолютно. Да, поэтому... Единственное, кто у нас есть взрослый игрок с пониманием игры, это 20 странных атакующих полузащитников, Каутини и Фермины, которые и будут нашими ногами и головой в построении всех атак абсолютно без воли заявления тренера. И опять же, интересный был момент, да, чтобы не загонять этих молодых, юрких и ну, все-таки не лошадиных игроков, то да, когда команда становится в защиту и необходимо прессинговать, то как раз опускается Култини пониже периодически, и на его место выдвигается Милнер, чтобы просто-напросто попрессинговать, а потом передать мяч уже Култини. То есть вот такие маленькие как бы наработки, я не знаю, честно говоря, ну, то есть чья это идея, кого хвалить. Ну,
0: мы это записываем в плюс. Да, мы это записываем в плюс. Это действительно Но в, минус, в минус записываем работу на флангах абсолютно.
3: Абсолютное непонимание пока, как надо действовать на флангах. То есть, опять же, если Клайн и Гомис подключаются, то они подключаются не для расширения атаки, а для галочки. для галочки и для того, чтобы в какой-то мере сместиться в центр все-таки, потому что и Гомис свою передачу отдавал, Каутине уходя в центр, ну, по направлению движения. И Клайн в предсезонке, когда врывался, он врывался в большей степени в штрафную уже, а не облизывал лицевую. Поэтому, ну, вот это взаимоотношение, конечно, с вингерами надо будет учить. Учить заново, с нуля. И это будет основная, наверное, задача тренерского штаба на ближайшее время, если Действительно хотят в Ливерпуле видеть вариативность, а не завязанность на двух игроках и их
2: гении. Никит, а можно я спрошу, забегая немного вперед, как ты думаешь, елка выдержит серьезное испытание, такое как, например, Арсенал?
3: А-а-а, я думаю, что это как раз та схема, которая и позволит нивелировать ту, ну, наверное, все-таки не побоюсь слову, Пропасть в исполнительском мастерстве в центре полис Арсенал. Эта елка не дает развалиться команде. И если у игроков не закружится голова, то перемещение игроков, чем славится арсенал, не позволят сгруппироваться где-то на одном месте. То есть они все равно продолжают держать структуру. И хотят они того или нет, то каким-то образом сохранять компактность и делать защиту более осмысленной, а нападение более проблематичным для соперника. Поэтому, ну, мне кажется, что это именно то. То
2: есть, Селка нам позволит более компактно обороняться и в какой-то степени за счет более, скажем так, продвинутого прессинга ломать игру противнику? Да.
3: Потому что, ну, то, что... Комбинационной игры у нас на данный момент нету как таковой. Тут ни для кого не секрет. Поэтому все будет э, сваливаться на вот эти э, перехваты, как прессинг-триггер, как там, в видео это было, где будет в определенный момент, в определенном расположении игроков соперника включаться прессинг, отбираться мяч и выбегаться на чистые мячи.
2: А, я бы хотел еще задеть тему, возможно, слабого змина. По моему, Клайн провел потрясающий матч. В принципе, показал, что он действительно, ну, по крайней мере, есть надежда на то, что он действительно очень талантливый игрок. Они а просто пользовался тем, что в Саутгемптоне очень хорошо поставлен на. Он, он,
0: он очень ответственный игрок, нет?
2: Да. И, в принципе, он боец до последнего, что тоже немаловажно. То есть, как бы я очень мало замечал моментов, когда он шел по полю. Он все время был в игре, не выключался ни на секунду. Это такой просто, не знаю, резонанс после Глена Джонсона и просто глаза мне верил иногда. Но, с другой стороны, Гомес, он тоже старался, но он мод, и у него, по-моему, очень много не получалось в матче. Потому ну, что... два
0: раза под такой было там, Да,
2: со Сити нам повезло, но если будет соперник посложнее, не станет ли это нашей хиловой пятой?
3: Я тут сразу выступлю как оптимист, адвокатом дьявола, да. Не зря вся пресса отметила в первую очередь, против кого играл Гомес. А против Гомеса играл целенаправленно и делали навал на этот фланг на Волтерса Играть против Волтерса наверное, в английской премьер-лиге может мало кто. Потому что этот игрок, во-первых, очень мощный. Во-вторых, не обделен и скоростными данными в какой-то мере. И он замечательно умеет выбирать позицию, продавливать и так далее. То есть... И я, наверное, не совру, если из игроков Столка за свою карьеру он забил на больше всех мечей, наверное, я думаю. Вот, я думаю. Я думаю, ты будешь близок к истине. Вот. И именно, во-первых, целенаправленная игра Столка на Волтерса, во-вторых, это то испытание, в котором, наверное, куется в какой-то мере сталь, то как он отыграл этот матч и даже те огрехи, которые они были, то есть, ну, это небо и земля, по сравнению с тем, что я предположительно в защитном плане мог, наверное, видеть от Морена. Ну все-таки, вне зависимости от того, как я хорошо к нему отношусь.
2: По-моему, очень здраво. Я тебя сегодня не отпущу, можно последний вопрос задам? Ты себя на моей памяти не раз позиционировал как фанат больших черных парней, поэтому скажи первые впечатления от Бентеки в разрезе цельного матча.
1: Не-не-не, подождите, Бентеки, давайте...
0: Дайте нам хоть слово сказать. Нет, нет, давайте говорить.
1: сначала о флангах договорим. У меня к вам обоим, и к Никите, и к Славе вопрос. Как вы считаете, то есть много положительных возгласов об игре Клайна, Клайна об игре Гомеса, я не согласен в плане атакующих действий этих парней, и у меня, соответственно, вопрос. Как вы считаете, вчерашние... Именно атакующие действия обоих наших фланговых защитников, они имели хоть какую-то осмысленность? Или же это был какой-то сумбур, помноженный на индивидуальное мастерство каждого? Но
2: если мы говорим про Гомеса, то все-таки голевая передача?
1: Ну, это передача да, такая да, же, как, как... Марадони это... в 86-м в центр поля. Кто-то отдал пас и или тоже как, голевая как передача. как
0: Аквилани сделал три матча с Бёрли.
1: Да, ну мы же понимаем, что гол сделал Каутиня.
0: Мы понимаем, что
3: основная задача защитника – это защищаться, а все его атакующие действия – это полностью необходимость взаимодействия с атакующим полузащитником.
2: Особенно с оглядкой на успехи защиты имени прошлого сезона. И если
3: мы видим тот срань господню, которую показывает Наши атакующие полузащитники, в частности Они. худший Лалана и предхудший Айп, то ну, как бы позитива от фланговых защитников ждать как-то особо не приходится.
0: Да, вот. да. Ну, ребята очень долго передерживают мяч. Они то есть, наши фулбеки начинают разгоняться, вроде уже ждут. Айп что-то думает, начинает думать. Ну, Лалана, я... понятно, вообще не может отдать.
2: Кстати, Вань, а ты заметил, что, ну, по крайней мере, первые 10 минут и потом отрезками довольно часто мы старались как можно больше усилий прилагать к тому, чтобы не терять мяч в глупых ситуациях. То есть, как бы не закидывать его шашками наперед, ну, по крайней мере, поначалу. Ну, вот
0: это давно пора надо было сделать. Ну, есть... да, я заметил, что стали более ответственно относиться к мячу, не, нач... не начиная делать наши типичные эти а... атакующие действия, там, засунуть мяч, а пролезет. Вот более такие надежные передачи, а там уже зоны свободные появляются. И для Каутини на самом деле большую зону не надо. Он сумеет развернуться из тяжелой ситуации. Ну, по сути, у нас все настроилось через Каутини. Но вот на это уже не к вопросу а к фуллбекам. то есть у меня главная претензия к тому, что Айпи и Лолана очень передерживают мяч. Лучше, лучше вы раньше с ним расстанетесь, обыграйтесь с фулбеком, чтобы как-то расшевелить э, оппонента. Потому что Муньеса вот, или Муньеза, не знаю, как, правильно, он просто съел Айба в прошедшем матче, он просто его уничтожал. И, ну...
1: А не показалось ли вам, Поэтому
0: всем фулбэк... троим,
1: ребята, что фулбеки наши просто не знали, что им делать, куда им забегать, и как вообще взаимодействовать с Лоланой да. и Айбой? А это,
3: это кажется уже какой-то... Сколько да. матчей предсезонки было? 5? Шесть-три года каждый. Да, шестой. Ну как минимум, то есть новые футболбеки. Вот шестой матч я вижу. То, что Клайн э, пробегает в середину поля, а дальше у него паника во взгляде, потому что он понятия не имеет, что будет делать Айп. Он раз добежит до флажка, Айп не отдаст передачу. Он, окей, следующий раз он ждет, пока Айп пойдет во фланг, сам стоит возле центра. Нифига.
1: И, вот, соответственно, вот, когда Вот ну, теперь фу- подходим к сути не знает, да, То есть не...
0: что-то Андрей Клевещет на тренера то а? Да,
1: нет, Что Вань, но ты... я стараюсь быть объективным если, если хорошо, то хорошо На белое надо говорить белое, на черное-черное То есть конкретно мне Я к чему все эти вопросы задавал Я не хотел обвинить Клайна или Гомеса Гомес, я писал на форуме Это, ну, вкратце повторюсь Он реально Несколько раз чуть не привез И он плыл Пока не вышел Джан Гомес постепенно, вот начало матча он там провел более-менее уверенно, пока мы мяч контролировали, потом он плыл, плыл, его Волтерс продавливал, продавливал с Джонсоном, и закончилось это все желтой карточкой, и неизвестно, чем закончилось бы, не выйдет Джан. Но это все можно списать на возраст, на дебют и на отсутствие четко выстроенной защитной игры у нас. То есть особо претензий я пока не буду предъявлять молодому футболисту. Вот, клайн защите работал четко, но при этом в атаке ноль взаимодействия просто, вообще никакого. То есть мы приобрели Бентеке за огромные деньги. Как я вижу, под Бентеке приобрелся дополнительно, ну не просто в целом, да, нужен был правый нам Фулбэк после того, как ушел Джонсон, но подбираются Роджерсом игроки Роджерсом Трансферным комитетом на эти позиции, которые умеют атаковать, потому что, ну, я не согласен Никит с тобой, что прежде всего защита, точнее функция крайнего защитника обороняться, уже прошел двадцатый век давно, когда игроки по типу там Кафу или Мальдини были топами, которые я, этом... я
3: про обороняться имел в виду, что мы понимали, что это первый тур, что это Британия стадиум и ну как бы мы получили только что 6-1 от них. Я в этом плане имею, А что ну... основная задача их на матч была
1: от защищаться. Хорошо, а, я понял, ты ты понял, не
2: забывай, что ты да. говоришь не просто о крайних защитниках, а о крайних защитниках Ливерпуля. Ты же не забываешь, что какая хинея у нас творится в защите.
1: Так Какие вот, я ж, я ж к этому и клоню, что получается. Вы, вы так вы меня перебили получили, и не дали мне мысль довести до конца. Приобретены, по сути, э, ну, то есть три защитника, да, Марена, э, Клайн и Гомес, крайние, которые за последние два года, которые определенно с уклоном действуют на атаку. Приобретен форвард, который способен замыкать эти кросы, но при этом в 60 минут пока не вышел Джан. Мы играли просто в «забрось мяч на Бентеке» или «отдай мяч Каутиню», который пришел, э, как обычно, на свою половину поля, забрать его у Лаврена. Они что-то придумают. И мне непонятно просто как бы цель вообще приобретения таких игроков, чтобы строить ну, непонятное трикото вообще на футбольном поле. То есть это у меня реально в данный момент претензия к Роджерсу, поскольку по предсезонке я видел попытки... Играть через фланги, ну, в стиле ну, Манчестера, господи, прости, что скажешь, э, <сёк> Сапа, лучших образцов, да, когда они с флангов давили просто, душили оппонентов так, что те ну, из штрафной не вылазили. Вот э, я по предсезонке в нескольких матчах это увидел, когда Клайн голевую на Инкса отдал с кем-то там, из, я не помню, с, с Индонезии, с Малайзией, с кем мы играли, когда Инкс в, в свой первый мяч забил. То есть я видел э, попытки играть э, фланговых защитников, оказывать давление. Со стоком вчера я увидел сумбур. И я увидел, что когда э, мяч у Лаврена или у Шкартелла, они не пытаются отдать на фланг. Или не пытаются отдать Хендерсону Милнеру, чтобы те перевели на фланг, на бровочников. Я просто увидел какие-то глупые, дикие, непонятные мне закидухи на Бентеке, который выиграл очень много борьбы. Но, опять же, в молоко, потому что ни на флангах, ни в центре никто под эти скидки не открывался. И я не хочу критиковать игроков, поскольку это первый матч сезона, это все понятно. Мне меня реально пугает отсутствие тренерской мысли. То есть, это
0: поворот. Что что с Андреем случилось? Я не знаю. То есть. Андрей, по такому
2: искреннему, не знаю, чисто сердечному удивлению в твоем голосе, я хочу спросить: это первый раз за 4 года какие-то действия тренера и менеджера? Нет, абсолютно в нет.
1: Слав, ну, конечно, нет. А, просто а, конкретно есть ситуация: конкретный матч, конкретные исполнители, конкретная трансферная компания. Ведь а, для кого не секрет, что мы это обсуждали, по-моему, в межсезонье в подкасте. У Роджерса нет все, просто нет пути назад. Он стоит на краю пропасти. Его загалстук над этой пропастью держит там кто-то не знаю Добрый. может лукас, лукас и все у него нет второго шанса ему надо либо карабкаться вперед либо на штыки вниз туда на комп то есть за ну да хорошо то есть я к чему человек должен был осознавать и под это все ну осознавать эти обстоятельства и под трансферная кампания и межсезонье э, форсировалась таким образом, чтобы мы в первом туре видели хотя бы то, как команда будет играть. Я этого, к сожалению, вчера не увидел. То есть, я не буду сейчас э, сильно критиковать, я не буду э, гневные речи толкать и бросаться молниями, как это делал бы Михаил, но это пугает просто. Если мы будем в такое продолжать играть, то ну вряд ли просто мы... Добьемся какого-то успеха с учетом нашего календаря. У нас там 8 выездных матчей, это ад просто сущий, вплоть до середины октября. Ну, как бы, если сток э, это простил, то, ну, я не думаю, что мы сможем там затолкать Арсеналу или Челси просто такую халяву, которая получилась у Каутини на 86-й минуте. Спокойно,
3: какая халява, ну что ты вообще тут такой горишь?
1: Это тонкий тренерский расчет, да? Роджер же показал, вот, все, я после забитого мяча, я Нет, всё это чёт...
0: тонкое игроцкое мастерство. Честно, я не раздаю Андрея в гриме. То есть, об этом мы им говорили то есть, вот, по окончанию сезона, что Роджер за три года ничего этого не достиг и вряд ли достигнет. То Нет, он
1: не так. Владельцы не купили
3: Петра Ройса.
1: Петра Ройса однозначно. Тут вопрос не в том, что за три года. Он построил команду за два сезона, команду Суареса и Стариджа. Потом эта команда распалась. Тот сезон была якобы новая перестройка с абсолютно новым составом, ну, которая не получилась. То есть я оправдывал Роджерса, исключительно аргументируя это тем, что команда в сезоне 13-14 играла, бежала, забивала, атаковала, рвала, крамсала металла. я тебе еще могу 100 тысяч синонимов подобрать. То есть игра была. Но Вчера я вообще мысли никакой не увидел, при том, что, по сути, уже был полностью тренерский состав, абсолютно. Ну, там кто, я не знаю, Шкартел, да, только из старичков остался на поле, и все. Остальные все, кто пришел при Роджерсе. И меня испугало то, что мы не увидели никакой вообще мысли. То есть я бы понял, если бы мы играли примерно по по тому сценарию, по которому была предсезонка. То есть пытались через фланговые атаки, да, как-то нагнетать и оказывать давление на оппонента, пусть бы это не получалось, но этого не было, вот это меня пугает, то есть, ну, согласитесь, ведь не залети этот гол у Каутиньо, мы бы сейчас тут, ну, совсем другими эпитетами характеризовали команды в матче, да. Ну, то есть, Конечно. понятно, что три очка не пахнут, все, мы тоже вчера в пабе все сослись на том, что ребята, в конце сезона никто не вспомнит, какие это были три очка, но мы здесь вроде как собираемся для того, чтобы что-то проанализировать, сделать какие-то выводы, так вот, ну, меня реально это задело вчера, то есть, мне было непонятно, почему именно так, почему ну, да. мы в сезонке видели пять матчей попытки построить одно, и лалана играл, и Айп что-то демонстрировал, Клайн вообще был шикарен, даже Гомес. А вчера просто 60 минут отдай пас Миньоле, он закинет на Бентеке, отдай пас на Каутиню, он обыграет троих четверых, пока ему не стукнут по ногам, и мы опять отдадим назад пас Миньоле, чтобы он выбил на Бентеке. Вот это меня просто пугает, и я не хочу, чтобы это продолжалось. Надежда на то, что просто с Джаном и Фермино в, старт, ну, в стартом составе как-то мы заиграем в елочку в ну и все изменится.
0: Миши нет, а дух Миши все-таки присутствует. Это приятно.
1: Да. А Кстати, Андрей, я извиняюсь.
2: Ты меня подвел к интересной теме. Я слышал, несколько человек на форуме озвучили интересную теорию. Дескать, уметь дожимать соперника на малых оборотах при маловменяемой игре, когда половина команды явно встала не с той ноги, это прерогатива чемпионов. Мол, Фергюсон на таких отскоках взял не один титул.
1: Да, было дело.
2: Так вот, вот такой вот вопрос, господам знатокам. Как вы думаете, было несколько моментов, когда нам откровенно повезло, как, например, там на восьмой минуте, когда у Ван Гинкела мяч не лег на ногу с убойной позиции. Если бы в один из этих моментов мяч оказался в сетке ворот Миньолы, команда смогла бы ответить с толку при той игре, которую мы Отвечает начали?
0: Отвечает Мина Райола. Почему ты матч Джонсона не... момент с Джонсоном не вспоминаешь? Вань, это
2: любой, их было немало.
0: Ну да, ну три как минимум.
2: Просто... Мне вот, например, кажется, что уметь брать три очка, ну, так называемые ферги тайм, и просто словить удачу, это разные вещи. А у нас... Ну, часто ну вот ты сейчас продолжаешь
1: я... мою мысль. Как раз вчера мы словили птицу счастья за хвост.
0: Да Точно так же, как, словили, за... как и словили два года назад в том же матче со Стоком, только дома. Там то же самое было.
1: Но ну, там не было Суареса, поэтому все-таки... И, ну, опять же... и что? Но... Сейчас не повторяй же. Нет, Суарес все-таки намного большее влияние оказывал на игру, когда он был в команде, чем Старич на игру без Суареса. Ну, команды без Суареса.
0: Не знаю, мне все-таки кажется, что Роджерс... Ну, я в принципе согласен с тобой, Андрей, да, по всем вот этим пунктам. Я... я... (существует) Странно, что мы об этом говорили еще год назад, Ну ладно.
2: Андрей, (существует) мы с тобой в твоем крахе, (существует)
0: Надежда. Да, да, но мне кажется, что Роджерс Вчера очень хотел не проиграть, и причем всеми силами. То есть мне он очень аккуратно выстрелил команду, очень, ну, надеялся, наверное, на дурака, который все-таки залетел. Не думаю, что, потому что ну вот ты, силы не знаешь, как в анекдоте,
1: вот. так ты слона не продашь. Вот ну, с таким да, подходом вот... просто... Вот меня это и пугает, что не было ну, поступательного так... движения, вот как Слава сказал, да, не было давления. Я об этом вот и пытаюсь это донести. Не было, по сути, ну, игры не было. То есть, был, было движение какое-то хаотическое, были попытки Каутинио обострить, когда иногда удачный, иногда неудачный. но он объективно не в форме сейчас. То есть, просто игрок классный и смог решить э, в момент, когда ну, никто от него этого не ждал. Это показатель класса. Но... Игры не было. Мы же вообще моментов не создали опасных. Ноль за весь матч.
0: Ну да. Ну, такие...
1: Ну, ну полумомент, когда лет там по тот да. же прошел, да. пол команды и скинул Лег... на Пентеке, он там пробил да. в игрока. Ну, как...
0: Легкий Лё- пейтинг, да. Да,
1: да. Полумомент, полукеды.
0: Да, ну, тяжело с тобой поспорить, Андрей. С тобой никто и не спорит.
2: Андрей, спокойно, мы с тобой.
0: Да, ну, мне просто случилась очень обидная ситуация в Твиттере. Тебя забанили? Нет, я я написал, типа, дуб вот уже. мне просто немножко бесит то, что болельщики Ливерпуля из Каутини делают нового идола. То есть продали одного, и теперь уже Каутини у нас серьезно форсится в суперзвезды Маджико, Мэджико, все там. Ваня, тебя бесит, когда
3: болельщики Ливерпуля в принципе делают идола.
0: Начиналось у тебя с летнего Гомеса. Ваня, ну, тебе в принципе
1: бесит Борисчик и Нет, да, нет так в этом не дело. Просто...
0: Нет, ну, вы, вы, смотрите, вот, вы подпишитесь на, 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 на все, что, на что я подписан и посмотрите. Эль Маджику там все начинается, там эти гифки, вайны, все нет, это. Нет, Ваня, спасибо. Эти, Оставь тебе
1: эти, 4... эти розовые эти... блондинки старшего 18.
0: Эти четыре удара с разных ракурсов Каутине, благодаря которыми он там попал в символическую сборную с прошлого сезона, там с разных ракурсов. И тому подобное. И вот я написал, что типа, ну все, уже, вот, Каутиня уже будет бить, пока не упадет, до упаду. И вот на, там на такой 88 й минуте он забивает, и при- приходит Яри такой. Яри Матанин, наш э, администратор, и пишет: Ну, типа, э, Ну, типа, а- Ага, поговори мне тут. Ну, почти так написал. Ну, на что я по Ну, с ним говорю, что ну вот. Типичная реакция людей, как, когда... Типичный фильм. Да, ну не просто фильм, а вот типичная ситуация, когда игрок ничего не показывает, они молчат. Как только они там что-то выстрелит, они подбегают такое и тыкают в тебя пальцем. В
1: вот. меня так до сих пор по поводу Лукаса тыкают. И вспоминают тот кровавый подкаст 2014 года, где я скрины предоставлял. Вот, собственно. Шикарные игры.
0: И я ему ответил, что я вот... Если бы Каутини отдал бы точную передачу на Бинтеке, когда Бентеке поборолся и они сыграли в стеночку, я увидел бы больше перспективы, чем в том голе, который случился вчера. Вот. И мне казалось, что в этом намного больше какого-то оптимизма, чем в том, что Каутини будет там молотить по 10 голов хотя бы в сезоне таких.
1: Он не в форме просто, ну реально не в форме, это видно было. Он много брака допускал, я думаю, как раз точность передач придет. А вот такая опция, которую мы получили в том сезоне, буквально, от Филиппа, в виде пушка шикарных, страшная? да, да, шикарно это его, ну, она даже не пушка, такой обводящий удар, да, но при этом сильный, ну это дорогого стоит, это как раз та вещь, которая помогает вытягивать иногда мертвые матчи. Мы с Болтоном, по-моему, так отскочили, да, когда в кубке какой-то там, в кубке северных оленей в каком-то или Англии, или Лиге в том году, когда Каутинио от перекладни забил. Ну, потом он не, не один раз еще демонстрировал. Ну, это, это туда. С Сити с Саутгемптоном, да. Вот в этом матче уже три очка набрали, фактически просто ну, за счет его удара. А на финише сезона, если подсчитать, то как бы очень неплохо может получиться. Поэтому я думаю, передачи придут, он наберет форму, он сыграется еще с Фермино, они, по идее, должны навести шороха. Но, опять же, это возможно будет только если Роджерс представляет себе, что он хочет вообще видеть от них на футбольном поле. Либо, если Фермино настолько крут, а Каутиньо станет настолько крутым и стабильным, что они вдвоем просто будут разрывать все на своем пути, и им тренер не нужен будет. Роджес будет давать ему установки, а, а Лукас будет его оттягивать. И Брэндон не надо, они сами, я их знаю, они из Бразилии, только настоящие.
0: Ну так что, будем разрывать Борнмут? А ну,
1: у нас Борнмут. варианты есть, сразу.
0: Ну, я не знаю, я у вас спрашиваю. Вы же эксперты. Не, ну если Руди Гестет смог, так и Бентеки сможет.
1: Кстати, да, давайте
2: вернемся к Никите и его большому черному парню. Ты что-то знаешь о непонятном?
0: Которому, есть, да. А у него, у него какой-то фетиш, он там еще, помню, Кандагбия, все там целое Нет. лето Я конкретно
2: про девятого. Девятого? Да.
0: Ну, мне очень нравится в бентеке форма головы, она очень <смех> смешная. <смех> Хочется я погладить, знаю, да? Я не знаю, почему, как, он, как у него не болит от такой игры головой, то есть постоянно мяч в голову бьет, <смех> вот, но... В целом мне не, на самом деле битву Мне достаточно понравился. То есть, я не, не хочу клеймить его там плохими словами, пока он старался, он двигался, он двигался не как отеле для галочки, он двигался с умом. В том же проходе Может помните, когда он двигался по диагонали и я сам, увел за собой защитника для прохода к по-моему. Там, где удар его заблокировали. Вот. Ну, весьма, то есть, весьма э, осознанное движение. Старание сыграть головой. В принципе, там в э, момент, когда он мяч выбрал у Муньеса, тоже был очень э, зрелищный. Мне, мне понравился. То есть, немногие так могут и игроки использовать свою физику. Все правильно сделал, сыграл на Кутиню и пошел открываться. Ну, то есть, не хватило только вот момента точности пасса. Вполне себе перспективы есть, из фэнтези я его удалять не буду. (свят) У меня есть пили и бентеки, я доволен ими, и я думаю, что будут приносить пользу. вот Собственно, мое мнение такое по бентеке.
2: Вообще трудно не отметить, он сделал несколько потрясающих скидок головой пустое пространство в Рафтарской, которые, к сожалению, не снискали его ну, ну, у,
0: у нас еще люди не, не, не ожидают, ожидаю, нас не кто, 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 кто-то выигрывать, да, будет в У нас это и не приучено. У нас обычно это...
1: Никит, как тебе, да, Слава, Слава с Никитой? Слава спросил у Никиты, сначала ответил на вопрос сам, потом ответил Ваня. Да.
2: Потом ответил, Слава кому раз. больше
1: нравилась да. голова да, да, да. А Никита, у которого сначала спросили, сидит, молчит и нож там точит. <свист> <свист> я
0: записываю просто. По-моему, у Пентек... По <свист> фамилии записываешь, да? <свист> По-моему, в есть и у Никиты фэнтези.
1: Конечно.
0: Сейчас я зайду, проверю. Так, не, а чем скрывать? За неимением просто и- иных
3: нападающих адекватных у нас самый лучший нападающий до тех пор, пока не вылечился Агойра. <свист> я думал, старич. <свист> <свист> Во, кстати, а потом будет старич. Не, ну если пока. Хорошему, да, то есть. По сравнению с прошлым сезоном было видно, что у нас есть нападающий. Как минимум, он присутствовал в штрафной, когда там происходили события. Как минимум, он означал свое присутствие, обозначал свое присутствие защитником соперника, который не мог спокойно сжирать все атакующие попытки Каутини. Ну и. В очередной раз я, наверное, для себя подтвердил, что все-таки зря так сразу хоронили его в, металли... Ой, те, в деревянные столбы, что ну не все так печальненько-то. У него с техникой, с э, взаимоотношением с партнерами, с оттягиванием в центр поля в какой-то мере со скоростью. Конечно, это не тот бегунок, который будет убегать на любой вертикальную передачу, но, опять же, он и под них начал уже убегать, и там, ну, буквально 2-3 шага, которые обычно э, набираются вместе с формой, в первую очередь, и с пониманием этого стартового рывка, то и на вертикальные передачи Каутине он откликался. Поэтому, опять же, э, вся та статистика, которая была по поводу того, что типа, мол, он за всю свою карьеру там не, заб... не забил ни одного мяча, то все для меня как бы радужная перспективно на данный момент.
2: Mm-hmm. Нет, ну скажи, вот он наша звезда на вершине елки, или было бы интересно посмотреть других игроков, которые опять
1: не на эту позицию?
3: <звук> Сложно, вот на, на данный момент...
1: На, а такой ли подарочек от Дедушки Мороза ты рассчитал? А, смотри, да. Я,
3: наверное, рассчитывал на такой подарок, потому что все-таки я не до конца похоронил Стариджа. И елочка предполагает собой, наверное, все-таки нападающего такого, более мобильного в какой-то мере. Но с другой стороны, если адекватно наиграть все это дело, то в любом случае необходим нам будет столб. Столб, который будет, на который будет опираться построение всех атак. То есть, Тот же самый Ибрагимович, когда в Барселоне там что-то пытался показывать в Тикитаку, да, в расцвет этой самой Тикитаки, он, несмотря на, конечно, всю его там, изощренность, технику, элегантность и так далее, в первую очередь брался в понимании игры человека, который будет отягивает внимание центральных защитников, и который будет э, столбом на чужой половине поля, который будет начинать все эти атаки, с которым будут все абсолютно отыгрываться и заводить все комбинации. И в этой мере, конечно, Бентеки никоим образом не Ибрагимович, но имеет право на существование в этой елочке. Другой момент, что э, для меня, скорее всего, видны два четких направления, которые могут у нас сейчас развиваться. Первое, это адекватно поставленная фланговая игра. От там Айба и, наверное, Марковича. Все-таки я скажу, потому что, ну, я. (свист) я, Единственных (свист) двоих, которых могу записать в понятие вингеры. И.
1: Никита, я пытался тебя спасти. (свист) От кого? (свист) От от гнета. (свист) 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 Да? Я же от кары богов за- записан в
3: оптимиста, поэтому я же не могу как бы поставить на Человеке крест. Вот, поэтому, ну, для меня видно два варианта, то есть это вингеры и Бинтеки и атакующие полузащитники креативные и старич, то есть, ну вот для меня очевидно прослеживаются два таких игровых плана.
0: Ну Что меня подбешивает в использовании бинтеки, то, что у него основные действия происходят не в штрафной. Такой человек э, прозябает на подступах штрафной, где пытается как-то там зацепиться за мяч. Я понимаю, что если он не не начнет этого делать, у нас вообще там не получится ничего. Но вот э, я специально э, прикреплю к теме подкаста HitMap, с с которым я с вами поделюсь тоже, чтобы вы также видели. И Ну, обратите внимание, то есть, ну, такое оружие прозябает вот где-то там, вот перед штрафной. Я тоже обратил внимание, он часто
2: очень далеко оттягивается и не успевает вовремя вернуться, когда как бы можно было принадлежать.
0: Да, не хватает, не хватает единицы боевой где-то там штрафной, абсолютно. И вот меня это вот очень честно бесит. Это все следствие,
1: по-моему, того, что я говорил, да, вот мой монолог этот трехчасовой.
0: Ну, так это было и в прошлом году то же самое. Но в прошлом
1: году не было такого форварда, как Бентеки, а сейчас Ну, он есть. В
0: прошлом году Стерлинг также вот ошивался вокруг штрафной, а в штрафной никого не было. И не было никому не замкнуть, ничего. То же самое было. То есть это вот вот видение футбола Роджерса. Я не представляю, как он будет вкручиваться из этой ситуации. Но вот как есть пока. Может, когда второй форвард появится, у него что-то будет получаться. Но вот на данный момент мне кажется, бинтеки немножко все-таки неправильно используется. Вот.
2: А, братья, а можно пару слов о команде противника? Там столько родных людей. Джонсон, Адам, Афилай. Я последнего не могу не записать в родные люди, поскольку он, по-моему, ты наших трансферных опыт уже лет пять, как минимум. Недавно Ваня сказал у нас в подкасте-чате, что человеку уже 29 лет. Реально, челюсть отвисла.
0: Ну, было дело. Но... Чарли Адам еще какой красавчик.
2: Ну, вот мне И... чисто интересно, а Филай произвел какое-то впечатление?
1: Человек, которого мы упустили, скажем так.
0: не Не, не ну
3: это...
1: У него вчера под майкой стока кит Ливерпуля был.
3: Такие моменты, честно говоря, очень... Поздно уже обсуждать, если бы это было там, по горячим следам, там, через год, хотя бы через полтора, это можно было еще обсудить. Как, наверное, можно будет обсудить с Шакири. Вот. А ну, когда человек уже прошел школу, как, Господи, его забыл: Олимпиакоса? Нет, Олимпиакоса. А, ну. угу. То, ну, как бы, тут уже расставлены все точки над Но, он
1: пошел, он уже и... Сколько ему лет? Он уже в кредит дышит.
3: То есть, ну он сколько, наверное, посидел там года три, наверное, в Барселоне, Нет, съездил в пару ли... аренд. Ну, это не то пальто уже давно. Ну,
2: не Лукас на год моложе.
0: Хм.
2: Афилая? Да.
0: Ну, в целом, в Марк целом, Хьюс строит такую интересную машинку. Заведется ли она вот по да. этому вопросу? Всей машиной BBC медом едешь Что? в Ванети. Да, Крикич, Шакири, Афилай. Даже тот же чарлядам Адам, Сидвелл.
3: Нет, ну, так принципе... Мане этот неплохой. То есть это все-таки не Крауч, это не кто у них там раньше если были, Волтерс еще кто-то. Уже...
0: Дюф, не... да. Да. Но да. Ну вот мне нравится еще Урень, так... Мане, а Дюф, да, да, да. Еще да. достаточно нравится вот этот Муньеза и вот этот молодой защитник. Их как... Э... Что-то волк у него там. Вулф, чего-то... Вулф вульф... Сквинквиль какой-то там. Да-да-да. Голландский он он за Защитник, ярко. это же нападающий. Не, это yeah. в Норвиче... Ван Да,
1: То Ван Киксвиль какой-то, это Ван Свинкель. Сейчас я его найду.
0: Что вы несете? <laughs> Мы несем <laughs> людям радость. <laughs> и добро. Вольфшейд, Вольфшейд. Очень Wallshade. похоже на Вольфингеля. <laughs> Что-то да. <laughs> вот, поэтому... И Крауч, и Эдемингве. Все-таки очень интересно, что получится у стока. Вот. Но... Очень похоже, правда, как помню, сток со сравнивали его команду с оконной рамой. То есть по центру ничего. А вот так вот на флангах там были мощные крайки, мощная оборона и вот мощные нападающие впереди. То есть, ну вот сейчас так прям центральных полузащитников не выделишь, но очень интересно. Все-таки Чарли Адам умеет выдать перформанс иногда. Хотя у него уже приличный такой живот.
1: Приличный И Шакири прошел медосмотр в да. Стоксити сегодня. Нет, И тут... деньги
0: тратятся уже. Я вам не хочу сказать, не после того, как я увидел кепку Шакири, я уже не хотел его в команде.
1: Она не Нет. хипстерская?
0: Нет, она кожаная. Какая-то что, такая. Что, что ты понимаешь? Сидишь в своем Минске тут, без Старбакса. Всем желаю iMAX I- I- и без iMax. Даже при, в Харькове есть iMax слышишь, не. даже,
1: Был ничего себе, даже
0: ладно, а давайте, ребята, немножко расслабимся. Расскажите, как вам первый тур все-таки премьер-лиги? Что для вас стало открытием интересной вещи?
1: Я, кстати, хотел, если можно, подытожить, как раз вот мы перешли по поводу к вопросу о характеристике соперника. И хотелось бы сказать, что мы сегодня достаточно много негатива, наверное, вылили на команду, но все-таки где-то мы, наверное, переборщили в этом вопросе, потому что на, Брита... на Британии тяжело всем и всегда. И у «Стока» собрался достаточно интересный коллектив. Уже сам факт сухой победы выездной – это ну, достойно уважения. Поэтому ребят все-таки хотелось бы похвалить за добытые три очка, Надеемся просто, что в будущем, в предстоящих матчах уже с Борнутом и с Арсеналом мы увидим больше конструктива. Но, я думаю, реабилитироваться удалось за поражение того сезона. Пусть не по счету, но по факту три очка есть три очка. И мы их заработали, ребята, как бы молодцы. Потому что сток действительно выглядит интересным таким коллективом в этом сезоне
2: что тут добавить? Тут проблема не в том, что всем тяжело на Британии, а в том, что нам тяжело везде и всегда последние матчи 10 И к сожалению выяснилось Но при этом мы
1: собрались, сжали в кулак мужское свое достоинство и выиграли. Андрей, раздвоение личности первый
3: Не, ну если быть объективными, то 80 процентов того, что я посмотрел, это было унылое причем это 80% не матча, а 80% игр первого тура.
1: Не, у меня не раздвление личности. Просто я могу, э, точно так, как я критиковал атаку команды, ну, да. я могу, допустим, похвалить за оборону. Потому что у стока тоже было, полтора момента за матч, и то это было вызвано индивидуальной ошибкой Гомеса, по сути. Когда он проиграл борьбу Уолтерсу, и все это закончилось неудачной срезкой Шкартелла и моментом Джонсона. То есть, стоку мы тоже не дали сыграть, это положительный момент, я считаю, его тоже надо отметить. То есть, мы очень жестко критиковали атаку, но в обороне мы сыграли достаточно компактно и четко, как мне кажется.
2: Определенно, есть много позитивных моментов, которые дарят нам некую толику оптимизма, и мы будем надеяться, что их будет больше. Впереди, по-моему, достаточно сложные матчи, которые точно расставят все по местам. Это нет, уж точно. Но нет, что в нашу пользу.
0: Ну, мне понравилось из новинок премьер-лиги то, что показывают э, классную статистику прямо во время матча. Кто-нибудь обратил внимание? Или вы все смотрите во флешках и ни, ни черта не видите?
2: А у нас только один человек платит за клубную подписку.
0: На да, Спросит начальника транспортного цеха. Там не показывают. В смысле, я... там не показывают? А, матч не показывает, я понял. Я?
3: На статистику не видел, я честно скажу. Потому что я смотрел спустя рукава, потому что мне пришли мерить потолки. Откровение. Да, поэтому я как бы так. Себе, честно
0: говоря, обращался в. Ну, очень интересно. Смотрел
1: матч сквозь призму штукатурки. Там
0: количество спринтов могут показывать. Ну, то есть спринтов игроков самые. Кто больше их делает? Очень интересно, именно они очень интерактивно в том плане то что например вот в матче с арсеналом пример приведу дмитрий поет там делает какой-то забег такой адский через почти всю, всю площадь поля валит валит и тут такой об выскакивает статистика спринтов и он на первом месте то есть количество, количество спринтов рывков ну то есть ну мне кажется вот, вот это добавляет изюминки вот пример лиги почему, и почему она становится ну, самой смотрибельной она не самая лучшая, но самая смотрибельная и, не знаю, как-то, да, феши, фешенебельная. Вот. А, и вот от такой статистикой они радуют и в других матчах, и очень часто, мне это очень нравится. Вот наши матчи показывали количество, к- качество передач. Мы а, стоком, 77% да, когда да, это было красив...
3: видел. Окей.
0: Okay. Слава тебе, господи. Вот такие вот выкладки, они мелочные, но очень забавные. Мне нравится. Ну а в целом по туру очень скучные матчи были Борнмут, Астонвилла, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм. Был живенький Челси нью Ньюкасл, Сандгемтон тоже грустный, наш грустный. Вот. Ну и самый, наверное, веселый по Хайлайтом был Вотфорд Эвертон. А
1: Свонси Челси?
0: Ну, наскв... не знаю. Тут, тут как-то солнце Челси я смотрел в записи, как-то так. Как-то вот я все ожидал, что Челси забьет, но она как-то не забьет.
1: Ты, вот ты тут... точно на, на тот подкаст пришел?
0: Да. Собственно, у соперники тоже очень ранний старт чемпионата. Видно, что многие вообще абсолютно даже функционально не готовы У всех есть вопросы к своим командам из первой пятерки, шестерки, семерки даже, наверное. Вот, поэтому ну, первый тур очень непоказателен. Очень хорошо, что мы взяли три очка, но не стоит обольщаться и смотреть, потому что все покажет как раз дальнейшее развитие событий.
2: Um, мне кажется, что первый тур показателен как раз тем, что многие команды, которые были не били лежащего в прошлом сезоне, в этом могут представлять довольно серьезную опасность, в том числе и для главных фаворитов.
0: То есть... Ну давай про Монко и Сонти. Плотность нет,
2: будет нет, выше. Нет, как сказать? Нет. Я Монко симпатизирую от чистого сердца, потому что мне кажется, что команда там, конечно, постольку поскольку, но главный тренер действительно умеет найти подход практически к любому противнику.
0: Как ты найдешь ответы на вопрос, почему они бывают, сливают по жесткому нам, Челси? То есть у них бывают такие прям провалы-провалы, а потом могут собраться и и сыграть.
2: провалы бывают у всех, я могу сказать, что это спад формы игроков, что это короткая скамейка, что это Джон Джо Шелви матч через два и так дальше и тому подобное. Я понял. Просто... Конкретно мне нравится то, что они могут собраться на матче с сильными командами и не поднять кверху лапы сразу, а именно дать им реальный отпор. Но, в принципе, это не только Суэнси. Посмотрите, что Вест Хэм сделал с Арсеналом в первом туре. По-моему, абсолютно по делу.
0: А тебе не кажется, что вот такие команды, как э, Суэнси и Сонт что роль тренера, ну, и, конечно, играет роль, но вот как-то туда, кто не приходит, они играют в том же стиле и, ну, собственно, приносят результат? Ну, тем же Лаундерпом тоже Свонси а, ну, вполне себе зажигал.
2: В принципе, Свонси как сама по себе очень сильная команда в том плане, что святые, насколько я знаю, их академия поставляет очень многих звезд на протяжении долгих лет в более крупные гранды. То есть, как бы сам клуб, как структура, достаточно сильный. Может быть, поэтому любому тренеру там достаточно легко адаптироваться и показывать результат сразу.
0: Но они же и покупают игроков, не только...
2: Безусловно. То это. есть, как бы там просто, по-моему, грамотно отлаженный механизм сам по себе. Но это если говорить про Саут в принципе, я думаю, что многие команды будут показывать достаточно удивительные результаты в этом году, и чемпионат должен быть интересным, как никогда. Опять-таки, тот же Борнмут, которым мы будем играть в следующем туре, если не ошибаюсь, они как раз в чемпионшипе все время играли в зрелищный футбол и первым номером. То есть, что они придумают в АПЛ, как они будут адаптироваться к реалиям, и остальные клубы. в первом матче.
0: Играли, не поняли, что. Ну вот. Понятно. Ну, поделитесь своими успехами фэнтези.
2: Никита, как там ты? Я предлагаю
0: спросить у Никиты. Мне, честно, интересно, как людям, которые только начали фэнтези. Именно впечатления, не о результатах вообще. Ты
2: хочешь узнать правду?
0: Будете ли вы играть дальше? Андрей,
2: сколько ночей это не спал?
1: Куртуа просто...
0: Хорошо, что тебя разорвало, да. Просто, просто...
1: Ну, он не хороший человек. Вот мои впечатления о фэнтези первые.
0: Ясно.
1: Я свой состав подобрал
2: где-то в середине июля, и я почти всех помню, кого я тогда щелкнул. Ну, как показывает практика, этого хватает, чтобы обойти некоторых матерых волков.
1: Ты лошадей-то не гони, первый тур.
0: Ты про жену Никиты? Да, кстати, восходящую звезду. Если что, если Никита скажет вырезать, я вырежу, но вот с нами в лиге играет жена Никиты, это добавляет перчинки и... Унижение для некоторых людей. А также в семью Никиты. Раздора. Не, не, да. Представляю, как они сидят двое там в ноутбуках и в этих планшетах. И тут "А, ну ты лошадь. Утром пьет чай, да, Никит? Сколько очков набрал? 16.
1: Да ты ничего не можешь. Я хочу вас
3: расстроить, но это еще печальнее. Это обычно... Слушай, ну сколько я там набрал очков?
1: А это много, да? А ты? Да-да-да. Любимая, ну зачем? Ну не надо. Я не буду хвалиться своими успехами. Зачем? Ты сейчас расстроишься, обидишься на меня. А давай наша
2: собачка выберет состав, посмотрим.
0: Кстати, да. Ну, мне очень приятно, что вы с нами в лиге. То есть приятно играть с людьми, которых знаешь, ну хотя бы по голосу, познакомиться в подкастах. Вот, наша масонская жидомасонская лига закрытая, поэтому не дадим никому код. Михаил Зануда пусть грызет ногти от того, что мы его не берем. Собственно, будем завершать, наверное. И так уже наговорили.
1: А перед Борну там ожидания какие-то нет? Или у всех три очка и без вариантов?
0: Конечно. Ну, мне кажется, что грех ну, грех да, проигрывает. Да, про да, про
1: ну, да, ну, свое да. надо вообще в целом по сезону брать, наверное, да, то есть мы видим, что по первому туру уже видим, что будет реально интересно, плотность будет высокая, и действительно, каждое набранное очко будет решать на финише сезона в мае. И реально вот надо свое отдавать нельзя. Вот эти борннутые все. Э- и, Нет, и просто... же с ними я уважаю этих ребят, но их надо на Энфилде их надо всех выносить вообще вперед ногами. На Энфилде мы вообще должны выносить всех, иначе Аллилуйя. нам не видать четверки.
0: Аминь.
2: Мне кажется, что маза перед Борму там многое будет зависеть от того, сделает ли Роджерс правильное, как большинству из нас смертных, кажется выводы из матча со Стоком, в частности кадровых вопросов что мы увидим Джана с первых минут и, может быть, там, не знаю, он треснет Айба по голове той же о, красивой очень о, интересной головой Бентеке. Не обсудили, чтобы не Чтобы он перестал единалить.
0: Ну по поводу Бормута... Что... Никита, извиняюсь немножко про Бормут скажу, что пока по первому туру вот Бормут не произвел впечатления той играющей команды, которая была в чемпионшипе хотя бы на том уровне. То есть то, они сыграли достаточно по Бернли, Возможно, это недостаток уверенности, и они еще вкатятся как-нибудь в сезон. Но пока вот на данном этапе нам нужно их обыгрывать кровь и потому что они пока не нащупали вообще ничего. Вот, там есть, конечно, какие-то отдельные игроки. у них Они могут создать момент. Знаем нас, мы можем дать шанс им реализовать его, но в целом, мне кажется, ну, будет большим грехом раздражать болельщиков Ливерпуля вот недобором очков вот в матче с Бормутом там, на данном этапе дома.
2: Ладно, я так подозреваю, что мы либо возьмем очки, либо Михаилу будет что сказать в следующем подкасте.
0: Ну, просто очень большая уверенность в своей победе. Такая же уверенность, как у меня была арсенал в... с Вестхамом. Я думал, что там будет просто укатан этот Вестхам. Вот, а вот видите, как все оборачивается. Вот. Все, Можно? поборнуто, я закончу. Можно? Никита, что ты хотел поднять? Я
3: вспомнил про этот, э, про Джанов и иже с ними. То есть тут надо понимать, что не от хорошей жизни их оставили на скамейке запасных, и это не кадровое решение, в первую очередь, Роджерса. То а а
2: человеку надо набрать форму?
3: Издержки, да, четкое понимание, что это издержки фитнес-подготовки и Каутини, но это огромное исключение, только исходя из того, что ну, это наша первая, вторая, третья, четвертая, пятая скрипка. Yeah. Вот. А поднять я хотел это то, что провели матч за закрытыми дверями против то ли ирландцев, я не помню, то ли кого-то, ну короче, каких-то...
2: Собрали
3: очередных Да, очередных Погнали. Чтобы поднять физическую подготовку и еще раз как бы наиграть команду. То есть там принимали участие Джан, Маркович, Фермино, Инкс, Аридж, Ари, Туре, Лукас, Соко. Короче, весь наш второй состав. Росситер и Богдан, по-моему, вот, всех назвал. То есть, во-первых, мне очень импонирует практика такая, что у нас есть наконец-то понимание индивидуальности набора физических кондиций. Вот. Во-вторых, даже по именам есть понимание того, что у нас есть худо-бедно вторая команда, которая может играть на следующий день после стартового тура и добирать физические кондиции, когда им это необходимо. Вот. И третье, то есть, ну понятно, что может быть даже не в следующем туре, а через тур, что если Джан и Фермина наигрываются на основу, то они в любом случае будут появляться на поле в стартовом составе, если вы не будет никаких травм. То есть тут весь вопрос времени и набора физических кондиций.
2: По-моему, Никита очень метко заметил, что в кое-то веке у нас есть люди, которые могут выйти с лавки и переломить ход матч. Я
3: на самом деле, ну вот по, по лавке, да, минуты... 75 какой-то я, наверное, все-таки ждал выход Инкса. На самом деле, потому что ну не хватало реально, наверное, в какой-то мере ног. Потому что были такие моменты, когда там и Фермино пытался проходить, уже вышедший и Каутини и так далее. То есть, ну, Бинтеки немножечко все-таки для меня на тот момент уже показал себя в этом матче, и я хотел, наверное, быстрые ноги и не исключая того факта, что вот вышедший там потенциальный ИНКС, наверное, мог бы помочь дожать.
0: За сим, я подозреваю, мы будем заканчивать также Не хотим. Не хотим. Хорошо. На придется. Не будем вылазить за тайминг. Поэтому будем прощаться. До новых встреч! По поводу следующих выпусков большие вопросы. Как минимум, следующий мы постараемся будет вы- точно выпустить. Потом у меня будет э, запланированный отпуск. Я пропущу наш матч с войском а поражение от арсенала.
3: Мы думали, ты по- поедешь на матч
0: в отпуск? <связь> <связь> нет. Нет, я пойду, поеду на Лазурный берег Адриатического моря. Панальщина какая. К сожалению, не все зависит от меня.
1: Нет, чтоб к нам на Азовское море. У Харьков, у. Ваймакс. Ну, или так.
0: Хорошо. Тогда попрощаемся, ребята. До новых встреч. Услышимся.
1: Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Хватает
2: какой-то креативной традиции в конце. Например, чтобы Никита своим потрясающим голосом гимн-клуба пропел.
3: Ой, я стесниселен. Я
1: могу читать хоп хей, ла ла лей
0: Я не помню таких слов в гимнеком, конечно. Так это у него, это клуб через дорогу, это не Это
1: у меня на Бродвее, да?
2: Любимая песня детства. Ребят, всем спасибо, что ваши уши кровоточили вместе с нами. Всем удачки и победу.
1: If you're in the game, then the stroke's the word. Don't take no ribbons. Don't take no style. Got a thirst for killing.